0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst.
1: Hallo Nora. Du hattest mich ja gebeten, mal zu überlegen, welche weiblichen, kreativen Vorbilder mich inspirieren. Und äh, mir ist eine Person sofort in den Kopf gekommen. Und
2: Nora, grüß dich, hier ist der Klüso. Ich hoffe, ich kann was dazu beitragen. In meiner Welt gibt es unglaublich viele weiblichen, kreativen Vorbilder und Frauen, die mich inspiriert haben. Inspirierende
3: Frauen. Wow, ja, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt so wahnsinnig viele starke
4: Frauen, die mich nicht nur geprägt haben, sondern auch immer wieder neu inspirieren. Als deine Anfrage gekommen ist, habe ich mich erstmal ein bisschen über mich selber
5: geärgert, weil ich dachte, warum fallen dir eigentlich so wenige Frauen ein? Ich möchte gerne zwei Frauen nennen, die mich inspirieren.
6: Ich selbst bin Architekt und Möbeldesigner und muss zugeben, dass es mir am Anfang sehr schwer fiel in der großen Masse an Lehrern, Professoren, vorgesetzten Chefs oder auch Handwerkern auf Baustellen, auch ein paar weibliche Vorbilder zu finden.
0: In der heutigen Folge spreche ich über kreative Frauen, inspirierende Frauen und Kreativität und Geschlechterverteilung. Und ich habe zu Beginn und als Vorbereitung auf diese Episode und auch anlässlich des Internationalen Weltfrauentages am 8. März verschiedene Freunde gefragt, welche weiblichen kreativen Vorbilder sie haben oder welche Frauen sie inspirieren. Und die Ausschnitte, die ihr gerade gehört habt, sind ähm, nur der Anfang. Ich werde die vollständigen Statements an passenden Stellen in dieser Podcast-Episode einspielen und ähm, auch Bezug darauf nehmen. In der letzten Podcast-Folge hatte ich die Gründerinnen von Nathalie Limon, Anne und Marlene, zu Gast. Sie haben ein Social Business gegründet und unterstützen Frauen, genau gesagt Weberinnen in Guatemala, durch fair bezahlte und sichere Jobs und setzen sich stark für Female Empowerment ein. Und genau dieses Thema passt auch sehr, sehr gut zur heutigen Folge. Heute in dieser Folge stehen Frauen im Fokus und ich erinnere mich noch an letzten Sommer, als ich ähm, kurz vor der Gründung stand von Creativity and You, um meine Website entworfen und auch die Texte für die Website geschrieben habe und ich dachte mir, ich möchte auf meiner Website auch sagen, wer mich inspiriert. Und wenn man sich mit Kreativität beschäftigt, mit kreativen Vorbildern, auch ähm, insbesondere was man von ihnen lernen kann, dann ist es ja auch immer wichtig zu wissen, ja, Wer inspiriert einen eigentlich? Und so habe ich diese Frage reflektiert und einfach ja das runtergeschrieben, wer mich inspiriert und habe erst im Nachhinein festgestellt, dass ich nur Frauen aufgelistet habe. Und irgendwie hat mich das gefreut, weil ich mir dachte, das Thema Kreativität und auch ähm, der Bereich Kreativitätsforschung, aus dem ich komme, ist schon stark männlich besetzt. Gleichzeitig wurde ich auf dieses Thema Frauen und Kreativität ähm, tatsächlich durch einen Mann aufmerksam. Professor Dr. Lothar Laux, er ist äh, mein Doktorvater gewesen und ähm, ja, ich sehe ihn nach wie vor als einen Mentor und als eine große Inspirationsquelle. Wir tauschen uns sehr regelmäßig aus zum Thema Kreativität und er schreibt gerade ein Buch zu Kreativität. Das ist jetzt in den letzten Zügen. Und im Zuge dieses Buchprojektes ist ihm irgendwann auch aufgefallen, dass das Thema Frauen und Kreativität so unterbesetzt ist. Und dann hat er auch ähm, dazu einen Beitrag in diesem Buch verfasst. Und zwar relativ kurz vor Abschluss des Buches. Also es ist ein sehr aktuelles Kapitel. Mir persönlich ist dieses Ungleichgewicht aufgefallen, als ähm, wir nochmal die Texte gegendert haben, also die Kapitel, die wir gemeinsam geschrieben haben und ähm, dort auf gendergerechte Sprache geachtet haben. Und mir ist in einem Kapitel aufgefallen, dass ich im Grunde nicht gendern müsste, weil die Studie, auf die ich mich beziehe, eigentlich nur Männer eingeschlossen hat. Und das hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet für dieses Thema, dieses Ungleichgewicht. Und zugleich, wenn man so in die Kreativitätsforschung schaut und auch die, die Beispiele, die wir irgendwie so als gegeben hinnehmen, ähm, fällt einem auch auf, dass auch... Ähm, zum Beispiel in dem Buch von, von Gardner, der ist Professor an der Harvard University, auch ein Psychologe. Und das Buch heißt So genial wie Einstein, Schlüssel zum kreativen Denken. Dort kommt bei den Beispielen nur eine Frau vor. Oder in einem anderen Modell, so ein achtstufiges Modell von Sternberg, auch ein sehr bekannter Psychologe und ähm, Forscher im Bereich äh, positive Psychologie und Kreativität. Dort merkt man auch, dass weibliche Kreative deutlich unterrepräsentiert sind. Und so merkt man an verschiedenen Stellen, dass das wohl ein Thema ist. Ja, und man fragt sich, oder ich frage mich natürlich, ähm, woran liegt das? Und es gibt vielleicht zu Beginn erstmal eine Unterscheidung, die man treffen muss, nämlich die Unterscheidung zwischen kreativem Potenzial und kreativem Ausdruck oder man könnte auch sagen Performance. Das kreative Potenzial ist also das, was in uns allen drin steckt und ähm, ist nicht gleichzusetzen mit dem, was wir dann tatsächlich auch kreativ ähm, ja, ausdrücken oder machen. Und dieses kreative Potenzial wird normalerweise, wenn wir jetzt Studien anschauen, über divergente Denkfähigkeitstests erfasst. Es gibt so ein paar ganz klassische verbreitete Tests, da muss man... Zum Beispiel auflisten, was man alles mit einem Ziegelstein tun könnte und man soll sich dabei möglichst kreative Lösungen einfallen lassen. Und solche Aufgaben ähm, findet man zum Teil auch in ein paar Intelligenztests, die Kreativität als Teil von Intelligenz begreifen und ähm, in ja, klassischen Kreativitätstests. Wenn es dann um diese kreative Performance geht, also da müssen wir einfach schauen, was setzt jemand tatsächlich kreativ in seinem Leben um? Also welche echten kreativen Leistungen erbringt jemand? Und einfach zu untersuchen ist natürlich zu schauen, wie das kreative Potenzial ist. Man nimmt also einen Kreativitätstest, lässt eine große Gruppe an Menschen diese Tests ausfüllen und das Simpelste, worauf man die Ergebnisse untersuchen kann, ist natürlich immer zu schauen, gibt es Geschlechtsunterschiede. Und hier muss man sagen, dass auch in wirklich umfangreichen Studien keine bedeutsamen Geschlechtsunterschiede gefunden werden konnten. Also das Potenzial von Männern und Frauen, was ihre Kreativität angeht, ist gleich. Der einzige Unterschied, der ähm, dort festgestellt werden kann, ist, dass männliche Probanden Überlegen sind bei räumlichen Aufgaben und weibliche Probanden sind überlegen bei verbalen Aufgaben. Das ist ein Ergebnis, das kennen wir auch aus Intelligenztests und es verwundert eigentlich nicht, dass es hier auch so ist, weil, man muss ja auch sagen, viele Kreativitätstests und das Wort Test sagt es im Grunde auch schon, ähm, werden der Kreativitätsmessung nicht richtig gerecht und sind sehr angelehnt an Leistungstests und bei Kreativität geht es ja nicht um Leistung. Ähm, deshalb, ja, kurzer Kritikpunkt an, an dieser ähm, Messung. Aber ja, was wir sagen können, also es gibt keine Geschlechtsunterschiede ähm, im Potenzial. Was es aber schon gibt, sind massive Unterschiede in den wirklichen kreativen Leistungen. Ähm, und wenn wir gerade uns herausragende kreative Personen anschauen und da ist auch dieses Stichwort ja kreative Vorbilder ähm, wichtig, dann fallen uns ja auch oft erstmal Männer ein und man muss auch sagen, es liegt ja auch daran, dass Frauen stark unterrepräsentiert sind und das gilt für viele Bereiche, also auch Bereiche ähm, wie Musik, Literatur, bildende Künste. Es ist auch so, dass deutlich weniger Frauen bisher mit einem Nobelpreis ausgezeichnet wurden als Männer und ähm, wir hier ein deutliches Ungleichgewicht sehen. Es gibt natürlich auch ein paar wenige Ausnahmen und Frauen, die es auch in der Vergangenheit geschafft haben, trotz der Hürden, die ihnen in den Weg gestellt wurden, trotz der gesellschaftlichen Restriktionen, trotz der Rolle, den man Frau, die man Frauen lange zugeschrieben hat, ihr kreatives Potenzial auszuschöpfen und auch diesen Aufstieg ins Gesehenwerden zu schaffen. Und ähm, besonders relevant ist sowas natürlich auch in Berufsbereichen, in denen Frauen grundsätzlich stark unterrepräsentiert sind zum Beispiel in technischen Berufen. Und hier möchte ich an der Stelle das ähm, Statement von, von Joe einblenden. Ähm, Joe ist Architekt und Möbeldesigner. Und ich hatte ihn gebeten, ähm, ja zu überlegen, wer kreative Vorbilder für ihn sind. Und hier hört er jetzt sein Statement.
6: Ich habe mich... Äh dann besonnen und konnte mich erinnern, dass ich in der Uni mal ein Seminar belegt hatte, da ging es um Frauen in der Architektur. Und eine große Architektin, ja eigentlich auch so die Architektin des 20. und 21. Jahrhunderts, die mir da hängen geblieben ist, ist Zaha Hadid. Ja, ist einfach durch ihren Baustil und durch ihr Design sehr bedeutend. Und hat sie ist leider schon verstorben, aber hat uns einfach sehr viele Denkmäler hinterlassen und Denkmal in diesem Sinne, weil ich einfach liebe daran, dass ihre Abneigung gegen den rechten oder sagen wir mal die gegen den gerechten Winkel immer als ja, eine Gegenposition stand zu dieser postmodernen Architektur, die überall gehypt oder die ja, als intellektuell ich sehe es eher als intellektuelle Katastrophe gesehen wird und ähm, dazu ein Statement was mir auch sehr imponiert hat ist äh, was Zaha gesagt hat ist wir können den Raum nur wahrnehmen wenn wir uns von der Erde ablösen und ja ich glaube dass dieses Kommentar auch sehr dafür steht, was in unserer aktuellen Situation oder Gesellschaft so notwendig ist, dass wir uns ablösen von dem, was wir als normal oder als gegeben empfinden, dass wir es hinterfragen und dass wir neue Perspektiven, neue Standpunkte finden. Und das kann man immer, ja, jetzt bei Zaha, in den unterschiedlichsten Formen und in den unterschiedlichsten Blickwinkeln sehen, dass nichts unmöglich ist und das Neuerfinden von Material, was sie damals in ihren Bauten widerspiegelt, ist auch das Neuempfinden, was wir in unseren politischen oder auch sozialen Konstrukten oder Verwirrungen wieder aufdecken müssen. Und ähm, ja, dass da neue Formen entstehen können, das sieht man auch ja, in der Architektur, die sie kreierte.
0: Ja, Zaha Hadid ist auch eine Architektin, die mich sehr beeindruckt hat. Ich durfte das BMW-Werk in Leipzig mal besuchen und dort hat sie so eine starke Verbindung von, ich sag mal, Büro- und Bandarbeit geschaffen und einen Bezug zu dem herzustellen Pro, ähm, Produkt, nämlich dem Auto für Leute, die gar nicht ähm, explizit und direkt daran mitarbeiten ähm, geschaffen und das auf sehr eindrucksvolle Art und Weise. Was Joe auch gesagt hat und was ich ähm, sehr wichtig finde ist so dieses Thema des sich Ablösens und eine eigene, neue Position finden und ich denke, das ist auch etwas, was viele Frauen ausgezeichnet hat, die zu einer Zeit in der Vergangenheit ähm, wahnsinnig beeindruckende und bis heute bleibende kreative Leistungen erbracht haben, weil sie sich eben abgelöst haben von Konventionen, weil sie neue Positionen gefunden haben. Ich denke da auch an, an Coco Chanel und den Kleidungsstil, den sie geprägt hat, der auch etwas maskulin, elegantes hatte, was Frauen bis dahin nicht getragen haben, auch die die Hosen und ähm, ja, die Designs von Coco Chanel sind ja bis heute ähm, weltberühmt. Und ja, nicht jede berühmte Frau ähm, hat sich in der Art gezeigt, wie das Coco Chanel gemacht hat. Es gibt auch andere Frauen, die ähm, sich im Grunde unter einem anderen Namen, und zwar einem männlichen Namen, einen Namen gemacht haben. Georges Sand ähm, ist ein, eine französische Autorin. Aurore du Devoir heißt sie, sie lebte von 1804 bis 1876 und sie ist sogar so weit gegangen, dass sie als Schriftstellerin nicht nur unter einem Pseudonym geschrieben hat, sondern sich auch wie ein Mann gekleidet hat und auch darauf Wert gelegt hat, dass man sie in männlicher Form anspricht. Ähm, in ihren Romanen hat sie sich aber wirklich für ja, eine freiere und gerechtere Gesellschaft eingesetzt und ist dadurch auch berühmt geworden, dass sie diese Tabus gebrochen hat. Und es gibt noch ein paar weitere Beispiele für beeindruckende Autorinnen. Und eins stammt von Phyllis und das möchte ich euch jetzt als nächstes einspielen.
5: Dann würde ich auch noch eine Dichterin aus längst vergangenen Zeiten nehmen, und zwar Else Lasker-Schüler. Sie hat sich in einer Zeit, in der Frauen in ein enges gesellschaftliches Korsett gedrängt wurden, als Prinz von Theben verkleidet, war poetisch, fantasievoll und kämpferisch zugleich und hat sich von wirklich niemanden ihre Exzentrik nehmen lassen.
0: Ja, manchmal ähm, haben Frauen aber auch eine andere Intention unter einem anderen Namen zu publizieren und ich musste da an J.K. Rowling denken, die nach den Erfolgen mit den Harry-Potter-Romanen einen Krimi, The Cuckoo's Calling oder auf Deutsch Der Kuckucksruf, publiziert hat und zwar unter dem Namen Robert Galbraith. Und sie sagte, sie wollte einmal etwas ohne den ganzen Hype und ohne Erwartungen er veröffentlichen und es sei ihr wohl ein großes Vergnügen gewesen, die Kritiken und das Feedback zu lesen und das alles unter dem neuen Namen. Das klingt so ein bisschen wie ja, sich vielleicht den Druck auch des vorherigen Erfolges zu nehmen und sich eine Freiheit zu schaffen, um, die sie nicht mehr so hatte. Was ich mich aber fragte, ist natürlich, warum hat sie keinen Frauennamen gewählt und warum musste es ein Männername sein? Ähm, genau, das weiß ich leider nicht, ähm, aber ich möchte jetzt zu so ein paar Erklärungsversuchen kommen, warum es diesen Unterschied gibt zwischen dem ja, gesehen werden und auch dem äh, der kreativen Performance von Frauen. Und hier möchte ich mit dem Zitat von Jenny einsteigen, was sie mir als Vorbereitung für diesen Podcast geschickt hat.
4: Als deine Anfrage gekommen ist, habe ich mich erstmal ein bisschen über mich selber geärgert, weil ich dachte, warum fallen dir eigentlich so wenige Frauen ein? Und da muss man natürlich eingestehen, dass in unseren Geschichtsbüchern und überall eigentlich immer von Männern die Rede ist. und die Geschichte natürlich immer aus der männlichen Perspektive geschrieben worden ist, auch was Erfindungen angeht und so weiter. Da hat man immer drauf geschaut, was haben die Männer da erfunden und so wurden die Geschichten einfach immer erzählt und klar hatten Frauen dann natürlich auch eine andere Rolle und deswegen ist es irgendwie dann doch wiederum auch gar nicht so ärgerlich, dass einem erstmal gar nicht so viele Frauen einfallen, aber natürlich schade und deswegen super, dass du dieses Podcast-Thema machst, um die Geschichte ein bisschen auch mal aus
0: anderen Perspektiven zu schreiben. Ja, genau das ist tatsächlich die Intention, ähm, kreativen Frauen mehr Sichtbarkeit zu geben und auch stärker zu reflektieren, welche Frauen uns inspirieren. Um jetzt nochmal auf die Erklärungsversuche zurückzukommen, ich denke ganz offen ähm, liegend und naheliegend ist einfach die jahrhundertlange Ungleichbehandlung von Frauen und Männern und auch das, der drastische Unterschied eigentlich in, in den Rollen, die Frauen und Männer jahrhundertelang eingenommen haben. Das Ausmaß an ja, sozialer Unterstützung, das Ausmaß aber auch an Zugang zu Bildung und Ausbildung, ähm, zu Fördermaßnahmen. Es war ja klassisch so, die Männer haben gearbeitet. Die waren sozusagen in der Welt da draußen, konnten sich auch ausprobieren. Und Frauen hatten ja gar nicht so viele Freiheiten, waren eher im häuslichen Bereich, sich um Familie und Kinder gekümmert. Und selbst wenn sie kreativ sein wollten, ähm, war ihr Handlungsspielraum gar nicht so groß. Ja, das war ähm, oftmals in diesem familiären Raum sozusagen ähm, stattfindend. Und deshalb, wenn man sich so ältere Filme anschaut, sieht man ja auch immer Frauen, die dann, wenn sie sich kreativ ausdrücken, eher so im Bereich Handarbeiten was machen, ja, stricken und sticken und nähen und solche Sachen. Ich denke, was auch eine wichtige Rolle spielt und das ist was, wovon wir uns auch heute gar nicht so richtig frei machen können, ist so eine geschlechtsspezifische Erziehung und ja, Sozialisation von Männern und Frauen. Es ist nach wie vor so, dass ähm, Jungs schon, wenn sie klein sind, sehr stark ermutigt werden, unabhängig zu sein. Man ihnen auch ganz oft sagt, dass sie ganz toll und stark sind und ähm, sie lobt. Und ja, bei Frauen hingegen ist es so, dass sie auch oft äh, darauf hingewiesen werden, ja, sie sind eher zart und sensitiv und ähm, gleichzeitig aber auch so dieser Drang, du musst schön sein, du musst perfekt sein, so ein hoher Anspruch, der da gestellt wird und der auch dazu führen kann, dass man sich eben weniger traut. Also es ist so sicherlich in der Vergangenheit das Thema Schulbildung und Rollenerwartung, aber auch heutzutage steckt noch vieles von diesem Rollenbild auch in uns drin. Und es geht immer wieder darum, das auch zu hinterfragen und zu sehen, denn nur so können wir es und in der Vergangenheit hat diese Ungleichbehandlung auch dazu geführt, dass Frauen ihr kreatives Potenzial nicht entfalten und nicht ausdrücken konnten und es deshalb auch sehr wenige Frauen gibt, die wirklich ähm, ja Großartiges geleistet haben in kreativen ähm, Bereichen, die man als Big C bezeichnen könnte. Also wenn du schon ein paar Podcast-Folgen von mir gehört hast, dann, dann hast du diese Unterscheidung auch schon mal gehört. Big C sind also die großen kreativen Werke, die über Generationen und Jahrhunderte überdauern. Ähm, da fällt mir jetzt spontan Marie Curie ein. Ähm, aber es gibt wenige Frauen in diesem Bereich und das liegt eben ja sicherlich daran, dass sie gesellschaftlich überhaupt nicht in der Lage waren, ähm, sich in der Form kreativ auszudrücken. Viel stärker konnten sie das dann tun im Bereich Little C. Das ist so die kleine Alltagskreativität und die ähm, ist eigentlich nur ja, bedeutsam so für das eigene Leben und für das eigene soziale familiäre Umfeld, aber darüber hinaus eben nicht. Und in diesem Kontext finde ich auch äh, interessant ein, ein Zitat also nicht interessant, sondern vor allen Dingen erschreckend, ein Zitat der Nobelpreisträgerin Christiane Nüßlein-Vollrath. Und sie hat gesagt, mir hat man zu Beginn meiner Laufbahn ein Chef gesagt, es gibt keine weiblichen Einsteins. Frauen hätten Qualitäten in anderen Berufen, sie wären zum Beispiel gut im Töpfern. Und dann sind wir volle Bandbreite im Thema Klischees. Und ähm, ich denke, die aufzubrechen ist, ähm, ja, eine große Aufgabe, die aber geschafft werden kann dadurch, dass wir kreativen Frauen einfach mehr Sichtbarkeit verleihen. Und ähm, ja, eine Studie von Kaufmann von 2016 die hat auch gezeigt, dass Frauen eher dazu neigen, ihre Kreativität zu unterdrücken, damit sie ähm, ja, den gesellschaftlichen Erwartungen entsprechen. Und das ist sicherlich etwas, was aufzubrechen gilt. Und was auch spannend ist, ist, dass ähm, es Studien gibt, die zeigen, wenn Frauen aufgefordert werden, kreativ zu sein und Männer auch, man ihnen aber in Aussicht stellt, dass es bewertet wird, dass dieser Bewertungsdruck bei Frauen ähm, negativ auf die Kreativität wirkt. Ich denke, da steckt auch so ähm, dieser Perfektionismus, der uns sehr früh auch ähm, anerzogen wird und ähm, dieser Glaubenssatz du musst perfekt sein, du musst gut sein dahinter, ich habe auch mal ein, einen Podcast gehört und da ging es um Programmierkurse für Frauen in den USA oder für, für junge Mädchen, Teenager und dort war es so, dass die, die Lehrerin in diesem Programmierkurs ab und zu durch den Raum gelaufen ist, um zu gucken, was haben die Mädels an ihren Computern kodiert und sie hat ganz oft gesehen, dass die Bildschirme leer waren, dass da einfach nichts war. Und irgendwann ist sie einfach mal auf die Rückgängig-Taste gegangen und hat festgestellt, da ist total viel. Aber wenn der Lehrer vorbeikommt und sozusagen dieser Bewertungsdruck, die Bewertungsangst da ist, dann neigen viele Mädchen dazu zu sagen, euch zeigt lieber gar nichts, als dass ich etwas zeige, was eventuell äh, fehlerbehaftet ist. Und das zu verändern, auch in weiteren Generationen und auch ähm, bei unseren Kindern, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um ähm, ja auch im Mindset von Jungs und Mädchen was zu verändern, sodass jeder sein Potenzial ausschöpfen kann und darin ermutigt wird, das zu tun. Ja, wo stehen wir heute? Ähm, also inzwischen werden diese historischen Faktoren und deren Auswirkungen, ähm, was den kreativen Ausdruck angeht, natürlich geringer. Das lässt alles nach und ähm, ja, durch die vielen gesellschaftlichen Veränderungen und die zunehmende Gleichbehandlung, ähm, ich sage ganz bewusst zunehmend, denn heute ist Equal, oder gestern war Equal Pay Day und der zeigt uns natürlich, dass, dass wir noch weiter davon entfernt sind. Ähm, aber die gesellschaftlichen Auswirkungen verlieren sozusagen an ihrer negativen Zugkraft auf die weibliche Kreativität. Und deshalb möchte ich jetzt zum Abschluss nochmal einen Blick werfen auf inspirierende, kreative Frauen in unserer heutigen Zeit. Und ich steige hier ein mit... Mit drei Zitaten von Freundinnen, die ich gefragt habe. Als erstes spricht Phyllis, dann Anne und dann Katharina zu Frauen, die sie jetzt aktuell inspirieren.
5: Aus all den wunderbaren, großartigen, lebenden Künstlerinnen habe ich mir Nora Gommringer rausgepickt, weil wenn sie auf der Bühne ist, dann fühle ich noch viel mehr als sonst die Ausdruckskraft und die Schönheit von Worten. Ich möchte gerne zwei Frauen nennen, die mich inspirieren. Und zwar ist es zum einen Laura Malina Seiler. Sie ist spiegel autorin bietet verschiedene Online-Kurse an, hat einen Podcast und seit letztem Jahr auch ein Modelabel für faire, nachhaltige Kleidung. Und mit ihrer Arbeit möchte sie Spiritualität in den Alltag integrieren. Und das macht sie eben auf diese verschiedenen kreativen Arten und Weisen. Und ja, sie zeigt einfach immer wieder, dass eine Frau alles erreichen kann, was sie möchte und das inspiriert mich. Zum anderen möchte ich Sina Diepold nennen. Sie ist Yogalehrerin und Gründerin bei Cale ⁇ Cake. Und durch ihre eigene Reise und Entwicklung, die man sowohl bei ihren Yogastunden als auch auf Social Media und auch bei ihrem Podcast etwas miterleben darf, lädt sie einen immer wieder dazu ein, zu sich selbst zu stehen und sich in der einzigartigen Schönheit zu zeigen, die jede und jeder in sich trägt. Und ja, auch den Mut zu haben, auch mal nicht zu passen und gleichzeitig so liebevoll mit sich selbst umzugehen. Es sind zwei absolut starke Frauen, die gleichzeitig so feinfühlig und ähm, sanft auch sind. Also ich finde diese Kombination absolut inspirierend. Und deswegen möchte ich die beiden gerne benennen. Mir ist eine Person sofort
1: in den Kopf gekommen und das möchte ich jetzt kurz erklären, warum. Ähm... Und zwar ist ja Kreativität, wird ja oft gleichgesetzt mit Kunst oder mit Leuten, die besonders gut basteln können oder mit diesen introvertierten Genies, die Dinge machen, die sonst kein anderer macht. Für mich ist Kreativität aber auch, dass man sehr reflektiert mit den eigenen Handlungen, mit dem eigenen Sein umgeht und ein sehr individuelles Leben führt, was nach dem eigenen Kompass ausgerichtet ist mit Traditionen zu brechen und irgendwie genau auch wahrzunehmen, wer man selber ist und ähm, das dann in seinem Leben auch so umzusetzen, also sich das dann auch zu trauen. Und wer für mich nach dieser Definition das sehr stark verkörpert und mich damit auch sehr inspiriert hat, ist Courtney Adamo. Ähm, Courtney ist eine Bloggerin und Gründerin ähm, von Baby Chino Kids. Und sie hat äh, vor ein paar Jahren ihr sehr gesetteltes, erfolgreiches Leben in London aufgegeben, um mit ihrem Mann und ihren Kindern um die Welt zu reisen. Ähm, sie ist dann schlussendlich an ihrem Herzensort in Australien geblieben und hat dort ähm, Haus gebaut, noch ein Kind bekommen und sich sozusagen mit ihrer Familie dort ein Leben am Meer aufgebaut. Mich hat das sehr inspiriert bei zum einen bei dem Entschluss, ein Sabbatical zu machen, aber auch bei dem Entschluss jetzt vor kurzem mit meiner kleinen Familie nach Portugal zu ziehen, ähm, weil ich finde, je mehr Menschen man sieht, die ihrem kreativen Kompass folgen und das auch so umsetzen, desto mehr traue ich mich das auch, ähm, das für mich zu tun und deswegen umgebe ich mich auch sehr gerne mit kreativen Menschen, weil ich habe das Gefühl, dass dort auch eine hohe Akzeptanz der individuellen ja, Wege da ist und ähm, ja sich so auch mehr bewegt. Genau. Deswegen würde ich sagen, dass sie eine große Inspiration in Sachen
0: Kreativität für mich ist. Ja, Den Begriff des kreativen Kompasses, den Katharina hier gewählt hat, finde ich sehr schön, weil er auch zeigt, ähm, Kreativität weist neue Wege. Und wenn es auch darum geht, die Sichtbarkeit von Frauen zu erhöhen, müssen wir auch neue Wege gehen und genau das macht zum Beispiel auch Edition F. Die verleihen seit 2014 ähm, an 25 Frauen einen Award und ja, ich zitiere mal, wie sie diesen Award selber beschreiben. Wir wollen Frauen eine Bühne bieten, ihnen die Anerkennung und Sichtbarkeit geben, die sie verdienen. Und zeigen, dass Frauen in allen Bereichen unseres Lebens, unserer Wirtschaft, unserer Wissenschaft und unserer Gesellschaft eine zentrale Rolle spielen mit ihren Ideen, Projekten, Talenten und Fähigkeiten. Und ich möchte hier ein paar herauspicken von den Gewinnerinnen oder von den 25 Frauen, die diesen Award erhalten haben. Und zwar 2019 hat Lisa Neubauer diesen Award erhalten. Sie ist Klimaschutzaktivistin und vielen auch bekannt als das deutsche Gesicht der Fridays for Future-Bewegung. Sie fordert, dass Regierungen weltweit endlich anfangen, eine Klimapolitik zu gestalten, die ähm, dem Pariser Klimaab Klimaabkommen ähm, entspricht. Und sie setzt sich sehr stark darauf ein. Sie hat auch einen ganz tollen Instagram-Kanal wo man ja, immer wieder Inspirationen fürs Umdenken und in die Zukunft denken bekommt. Ebenso 2019 äh, ist unter den 25 ähm, Frauen, die diesen Edition F Award erhalten haben, auch die Journalistin und Moderatorin Eva Schulz. Ähm, sie moderiert das Format Deutschland3000, ein sehr erfolgreicher Podcast. Und dort äh, spricht sie vor allen Dingen ein junges Publikum an, Sie spricht ähm, in Deutschland 3000 auch auf ihrem YouTube-Kanal über tagesaktuelle politische Geschehen in Deutschland. Sie regt junge Menschen dazu an, sich politisch zu engagieren, auch eine eigene Haltung zu entwickeln und experimentiert immer wieder mit neuen Formaten des Journalismus. Ich höre sehr, sehr gerne ihren äh, Podcast, ähm, in, der sie, in dem sie ja, bekannte Menschen eine gute Stunde lang interviewt und ähm, ja, sehr besondere Fragen stellt und dann von anderen Blick auf diese Person wirft. 2020 ähm, wurde nominiert und ausgezeichnet Mitra Kasai. Ich habe Mitra letztes Jahr in einem Online-Kurs kennengelernt, den wir beide ähm, gemeinsam besucht haben. Und nach Abschluss dieses Online-Kurses tauchte Mitra ständig irgendwo in den Medien auf, ähm, weil sie auch was ganz. Tolles gemacht hat. Sie hat viele Jahre in der Musik- und Kulturszene gearbeitet und 2018 hat sie eine gemeinnützige Initiative in Hamburg gegründet, die nennt sich All Inclusive und dort schafft sie ein Netzwerk für Menschen über 60 unter dem Motto Gemeinsam statt einsam und organisiert Veranstaltungen für diese Menschen und ist damit eine große Inspiration und Hilfe für diese Generation. Und ja, diese Frauen wollte ich hervorheben und jetzt spiele ich euch noch ähm, die Statements von Jenny und Gloria ein, ähm, wer ihre kreativen Vorbilder sind, beziehungsweise wer sie kreativ inspiriert.
4: Auf die Frage, welche Frauen ich kreativ finde, ich persönlich. Finde, die größte Inspiration ziehe ich eigentlich aus dem weiblichen Freundeskreis, den ich habe. Denn ich finde es total spannend, dass jede für sich da unterschiedliche Wege geht. Egal ob als Mama, wo man einfach immer ultra kreativ auf verschiedene ähm, Alltagssachen eingehen muss, auf ja neue Herausforderungen und so weiter... Oder, na klar, Freundinnen, die in kreativen Berufen arbeiten, die sich auch trauen, neue Wege zu gehen, Sachen auszuprobieren. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, jetzt keine berühmte Frau zu nennen, sondern einfach die Frau, die Frauen, die ich gut kenne, hervorzuheben. Denn, um ehrlich zu sein, sind die alle ziemlich kreativ.
3: Für mich gehört Frida Kahlo ähm, dazu, die als Malerin nicht nur den Surrealismus äh, geprägt hat, sondern auch das Bild der Frau, eine Ikone, die nicht wegzudenken ist. Madonna, ich bin mit ihrer Musik aufgewachsen, die Art ihres Ausdruckes und wie sie mit Konventionen bricht, ist absolut einzigartig. Annie Leibowitz, eine der bekanntesten Fotografinnen, äh, sie porträt porträtiert Menschen auf sehr... Imposante Art und Weise. Marina Abramovic ist eine Performance-Künstlerin, die ihren Körper als lebendes Kunstobjekt nutzt oder einsetzt. Es, ich finde es immer wieder ähm, erstaunlich, wie sie sich neu inszeniert. Stella McCartney, die im Bereich der High Fashion Mode in frühen Jahren äh, das Thema Nachhaltigkeit eingeführt hat, beziehungsweise sich dafür eingesetzt hat. Brinny Brown, Wow, wie sie das Thema Verletzlichkeit vermittelt und Menschen dazu ermutigt, sich verletzlich zu zeigen, finde ich, finde ich immer wieder bereichernd. Und ja, die junge Amanda Gorman, die es äh, kürzlich bei der Amtseinführung von Joe Biden dieses wunderschöne Gedicht vorgetragen hat, äh, mit so berührenden Worten und diesem starken Ausdruck, hat mich, hat mich sehr beeindruckt. Und äh, ich bin mir sicher, dass wir noch sehr, sehr viel von ihr hören werden.
0: Ja, ich finde allein durch diese vielen unterschiedlichen Perspektiven, die wir jetzt hier äh, gehört haben in diesem Podcast, und es gibt sicherlich noch tausende mehr, ähm, steigt schon mal ja das Bewusstsein für die Vielfalt an kreativen Frauen und ähm, ich möchte abschließend noch meine drei kreativen Vorbilder, meine drei weiblichen kreativen Vorbilder nennen, die mich immer wieder inspirieren. Ähm, beginnend mit Elizabeth Gilbert, der Autorin um, viele, viele kennen uh, das Buch Eat, Pray, Love. Um, ich habe es tatsächlich zweimal gelesen und auch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und Lebensphasen heraus. Um, ich liebe ihren Ausdruck. Um, ihr neues Buch um, habe ich auch verschlungen, City of Girls. Was Jan Liz Gilbert aber darüber hinaus, dass sie als Autorin ganz tolle Romane schreibt, auch sehr, sehr schätze, ist, dass sie sich mit Kreativität so bewusst auseinandersetzt. Es gibt TED-Talks von ihr zum Thema Kreativität. Es gibt ein ganzes Buch, das sich Big Magic nennt. Und ich habe es geliebt, dieses Buch zu lesen, weil ich dort so viel drin finden konnte, was ich aus der Theorie und Forschung kannte. Und da war es plötzlich so unfassbar praktisch und greifbar und auch irgendwie, wie es intuitiv aus hier herausspricht, das fand ich sehr beeindruckend und das ist ein Buch, in das ich immer wieder gerne reinschaue und ähm, aus dem ich auch immer gerne zitiere. Als zweites möchte ich Ella Mills nennen. Ähm, sie ist besser bekannt unter dem Namen Deliciously Ella hat mit einem Foodblog gestartet, aus einer eigenen Krankheitsgeschichte heraus, ihre Ernährung umgestellt, auf vegan und glutenfrei, hat dann ähm, mehrere Kochbücher publiziert, hat inzwischen in London ihr eigenes Daily, sie hat eine Business aufgebaut, auch gemeinsam mit ihrem Mann, ähm, hat inzwischen zwei kleine Töchter. Und ich finde es beeindruckend, was diese Frau alles umsetzt, auf die Beine stellt, ihre Träume lebt ich liebe ihren Podcast, in dem sie immer sehr spannende Gäste hat und es geht immer um ja ein ganzheitliches, gesundes Leben, aber aus ganz vielen Ebenen betrachtet. Also nicht nur das Körperliche, sondern auch das Mentale. Sie spricht auch mit Personen, die sich zum Beispiel mit Glück beschäftigen, mit Schlaf, mit Wohlbefinden und ähm, sie hat dabei so eine natürliche Art, die ich total schätze und sehr beeindruckend finde. Und ja, genau wie Gloria nenne ich auch äh, Brennie Brown. Ähm, ich finde an Brennie Brown vor allen Dingen sehr beeindruckend, wie sie wissenschaftliche Ergebnisse so praktisch und anschaulich kommuniziert. Denn die Wissenschaft hat nach wie vor das Problem, dass sie so eine Art Elfenbeinturm ist. Die Sprache, die dort gesprochen wird, die Art und Weise, wie Ergebnisse ähm, veröffentlicht und präsentiert werden, ähm, sind oft weit entfernt vom Alltag Und von, von der Lebensrealität ähm, vieler Menschen. Und was Brené Brown aber sehr, sehr gut gelingt, ist, ähm, diese Ergebnisse ganz, ganz praktisch zu kommunizieren. Ich ähm, liebe ihre Bücher, für mich sind sie eine große Inspiration und ähm, ich habe ja angekündigt, ich möchte auch ein Buch zu Kreativität schreiben und dabei wird sie mir definitiv als großes Vorbild dienen in der Art und Weise, wie sie auch schreibt und Ergebnisse präsentiert. Schließen möchte ich diesen Podcast mit dem Statement von Clüso. Ich bin sehr dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat, uns ja, zu sagen, welche Frauen ihn in seinem Leben inspirieren. Und ähm, das spiele ich euch jetzt
2: ein. In meiner Welt gibt es unglaublich viele weiblichen, kreativen Vorbilder und Frauen, die mich inspiriert haben. Also neben Omi und Mutti sind es auf jeden Fall Leute und Musikerinnen vor allen Dingen wie Joan Bias, Patti Smith, ähm, äh, Autoren wie Masha Kalecko, Rose Ausländer, äh, die mich sehr inspiriert haben, vor allem in ihrer Denkweise, also ähm, in dem, wie sie geschrieben haben, die Welt gesehen haben und was sie auch so gemacht haben. Joan Bias zum Beispiel, das ist eine Volkssängerin, die mit Bob Dylan auch liiert war. Die ist eine Bürgerrechtlerin, Pazifistin, Umweltaktivistin, unglaubliche Person. Ähm, Patti Smith kennen viele natürlich auch in der Musikgeschichte. Äh, beide durfte ich treffen. Glücklicherweise war auf der Amnesty International Veranstaltung in Berlin und wir haben zusammen Musik gemacht. Das war, Da musste ich wirklich äh, ein paar Unterhosen einpacken. <lacht> war sehr aufregend. <lacht> Und Mascha Kalecko, äh, die lebt schon lange nicht mehr. Die hat damals gelebt zu Kerstner-Zeiten. Und ich habe immer äh, ein Gedicht dabei von Mascha Kalecko, wirklich als, als Talisman, ein Gedichtband, das heißt das lyrische Stenogramm. Und Rose Ausländer habe ich im Studio immer, wenn ich Texte geschrieben habe, äh, einfach aufgeschlagen, um, um mich inspirieren zu lassen. Und beim Mascha Kalecko, ich kenne die ganzen Gedichte. Ich kenne sie jetzt nicht auswendig, aber ich habe sie ja alle schon mehrfach durchgelesen. Aber ich habe immer dieses Buch dabei. Ich kann dir ja mal ein Gedicht vorlesen, wenn du magst. Ein, ähm, das Gedicht heißt Das bisschen Ruhm. Ich mag ihre, ihre Art zu sprechen und ihre Art zu schreiben, weil das so, ich finde, es klingt so nah, nicht so hochtragend. Das bisschen Ruhm. Was ähnelt wohl dem bisschen Ruhme? so sehr wie eine Treibhausblume. Soll dir das arme Pflänzchen sprießen, musst du es täglich brav gießen und Dünger streuen und Unkraut jäten, aufs Wetter sehen und leise treten. Doch pfeifst du drauf, so wirst du nie gekrönt von der Akademie. Das ist ein Gedicht aus Die leuchtende Jahre. Ey, ist jetzt eins von vielen. Um, auf jeden Fall sind die in meinem Herzen und immer dabei und ich hoffe, ich konnte dir da irgendwie weiterhelfen. Ganz liebe Grüße. Ich habe ein bisschen viel gesungen, deswegen bin ich ein bisschen heißer.
0: Ja, vielen Dank an alle, die ähm, mir was geschickt haben zu diesem Podcast und Teil dieser Folge geworden sind. Und ja, was Clueso gerade so schön zitiert hat in dem Gedicht von Mascha Kalöckow, ist dieses tägliche Gießen des Pflänzchens und für mich ist es auch Symbol für das tägliche Gießen des kreativen Pflänzchens. Ja, wir, je öfter wir der Kreativität Raum geben, je öfter wir sie in uns und in anderen sehen, desto mehr kann sie wachsen. Ja, Kreativität nutzt sich nicht ab, sondern wird immer mehr, je mehr wir sie ja, einsetzen und fördern. Schön, dass du zugehört hast bei diesem Podcast. Ich äh, freue mich wie immer, wenn du eine Bewertung da lässt und diesen Podcast weiterempfiehlst Und am 15. März startet mein zweiter Online-Kurs, eine 40-Tage-Challenge, die nennt sich Daily Dose of Creativity. Ja, man könnte auch sagen, tägliches Gießen des kreativen Pflänzchens. Ähm, mehr Infos dazu verlinke ich dir in der Bio, findest aber auch auf creativityxu.com slash Online-Kurse. Und ähm, ja, wenn du Fragen hast zu diesem Kurs, melde dich. Ansonsten wünsche ich dir einen inspirierten restlichen Tag und bis bald.